0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de la Academia Mexicana de Geriatría a cargo de, del doctor García Mora. Mi nombre es Gabriela Angélica Beta Múnez, geriata en, en la Nacional de Leyes. El día de hoy vamos a manejar Manejo maneja los síntomas del tracto urinario bajo en el nombre mayor. El doctor Arturo García Mora es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, urólogo egresado de nutrición, con un fellowship en Urología Funcional, Urodinamia y Neurourología del Bristol Urological Instituto. Es encargado del área de Urología Funcional del Instituto por siete años hasta el 2019. Actualmente tiene su práctica privada en Médica Sur y en Ángeles del Pedregal. Es ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales y autor de varias publicaciones en libros y revistas internacionales.
1: Muchas gracias por la por invitación. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de, de un tema que, que realmente me, me, me apasiona mucho, me, me gusta mucho este tema porque es un tema que vemos diariamente todos, particularmente los urologos, pero ustedes como geriatras también es un tema que, que manejan todos los días. Y han habido muchos cambios en algunas, en algunos paradigmas que, que existen o que han existido a lo largo de la vida, y muchos conceptos que cuando uno los analiza, pues en realidad son conceptos muy, muy muy sencillos de entender y muy lógicos, pero que se nos estaba pasando entenderlos de la manera en la que hoy los tenemos que ver. Entonces, bueno, sin más, vamos a, a iniciar con el con el tema. ¿Cómo es la manera en la que envejece el tracto urinario inferior, eh, tanto en hombres como en mujeres? Sabemos que a lo largo de la vida va disminuyendo la cantidad de orina que producimos en el día, pero va aumentando la cantidad de orina que, que producimos en la noche. Y esto a veces es por trastornos en la redistribución de líquidos, en donde si yo tengo un paciente con edema periférico por insuficiencia venosa, por insuficiencia eh, cardíaca, por insuficiencia renal, pero que tiene edema periférico, pues bueno, este, este líquido que se pierde a tercer espacio se deja de producir como orina en el día, pero a la hora de que el paciente se acuesta, pues empieza a reabsorber y entonces se aumenta la cantidad de orina que el, el paciente produce por la noche. Además, sabemos que con la edad también se va cambiando la producción de hormona antidiurética y bajo condiciones normales, nosotros a las 6 de la tarde reducimos la producción de orina gracias a esta hormona, pero a partir de los 50 años esto empieza a cambiar. Y entonces nosotros a las 6, 7, 8 o 1 de la mañana seguimos produciendo orina de manera normal, que lo cual también contribuye al síntoma urinario más común, que es la nocturia. La composición de la pared de la vejiga va cambiando, se deposita más colágena, se pierde músculo, esto hace que pierda fuerza contracta la vejiga, se reduce la sensación de llenado de la vejiga, aumenta el tamaño de la próstata en el hombre, disminuye la presión de cierre de la uretra en la mujer, esto hace eh, que aumente la, la capacidad, o perdón, la, la orina residual, se reduce la capacidad de la vejiga. Entonces hay una serie de cambios que ocurren tanto en hombres como en mujeres que hacen particular y hacen un poco distinta la manera en la que nosotros debemos de abordar los síntomas en este grupo de pacientes. Aquí les presento Ejemplos de algunos parámetros que tomamos nosotros en, en variables dinámicas de la vía de la urinaria, en donde vemos como en la esquina superior izquierda tenemos un parámetro que se llama Qmax, que es la fuerza del chorro de la orina, en donde pueden ver como claramente a partir de los 40, 50 años y después de los 80, pues el flujo máximo va reduciéndose, orinamos más despacito. Y esto es común tanto en hombres como en mujeres. Quiere decir que esto tiene factores no solamente relacionados a la próstata, sino también al funcionamiento de la vejiga. Vemos también, aquí sí, particularmente en hombres es más notorio, como la orina residual se va incrementando, la, el volumen urinario que logra orinar cada paciente en cada micción es menor, la capacidad de la vejiga se va reduciendo, la incidencia de lo que aquí ponen como inestabilidad del detrusor, eh, que bueno en realidad son, es un diagnóstico urodinámico, que son contracciones del, del detrusor durante la fase de almacenamiento, se va incrementando particularmente en hombres, se hace mucho más notorio con la edad, y las presiones del detrusor durante el vaciamiento, pues también vemos cómo van cambiando conforme vamos envejeciendo. Y por esta razón, en 1994 salió este artículo, que este artículo es muy importante porque viene a romper muchos paradigmas que nosotros habíamos tenido en la urología a lo largo de toda la vida, en donde estos, eh, to todos crecimos en la residencia sabiendo que la próstata era la responsable de que el hombre de edad avanzada empezara a orinar en 1994, en el British Medical Journal, Paul Abrams saca este artículo en donde empieza a introducir el término síntomas del tracto urinario bajo para evitar la palabra prostatismo. Y para evitar los términos del paciente prostático, el paciente con síntomas prostáticos, todo esto se empieza a tratar de eliminar, puesto que si nosotros le centramos una serie de síntomas a un solo órgano, cometemos el error de dirigir nuestros esfuerzos terapéuticos solamente a ese órgano. Y por lo tanto, si tenemos otras partes del tracto urinario bajo enfermos, pues entonces los resultados no van a ser correctos. En el 2006 aparece este artículo en la revista Europea de Urología, en donde Chris Chappell empieza a hablar de que este paradigma tiene que cambiar e incluso tenemos que centrar nuestra atención en la vejiga. La vejiga como centro de los síntomas del tracto urinario bajo en los hombres, eh, tanto como origen primario como un órgano secundario que se está afectando. Y seis años más tarde aparece este otro artículo, también en la Revista Europea de Urología, en donde conceptos que ya se tenían desde antes, pero se hace muy importante entender a la nocturia como un síntoma urinario completamente distinto al resto de los demás síntomas. La nocturia se aborda de manera totalmente independiente y es probablemente el menos urológico de los síntomas urinarios. Y esto aquí se empieza a volver eh, muy importante en la evaluación. Esto viene a sumarse a lo que ya les presentaba hace rato, de los cambios que se presentan en la vía urinaria. Sabemos que con la aterosclerosis, con la disfunción vascular o con la obstrucción generada por el tejido prostático, la vejiga se ve expuesta a, uno, a unos cambios de isquemia crónica y de, y de repercusión. Esto la lleva a tener un estado proinflamatorio, con diferentes mediadores inflamatorios a este nivel, y esto va provocando que la vejiga, conforme vamos envejeciendo, va teniendo, va teniendo denervación en parches. En la plática pasada les, les, les mencionaba qué son estos micromovimientos, en donde los micromovimientos son normales. Todos nosotros tenemos micromovimientos en la vejiga. Pero estos micromovimientos, cuando se empiezan a transmitir de una célula del depulsor a otra, empiezan a generar activación aferente y entonces la vejiga empieza a comportarse con síntomas de almacenamiento o hiperactivos es decir, empieza a tener urgencia, frecuencia, incontinencia urgencia. Pero también sabemos que cuando esta denervación va progresando, esto puede llevar a que esta vejiga se descompense y entonces el paciente ahora tenga una vejiga grande que no se logre contraer y en el momento en el que decidimos hacer una operación para liberar la obstrucción que en parte fue responsable de todos estos síntomas, pues la, los resultados ya no van a ser satisfactorios. Aquí les voy a presentar esta, esta gráfica que hice yo, eh, en donde vamos a entender la fisiopatología de los síntomas del tracto urinario bajo, entendiendo la manera en la que nosotros lo fuimos eh, creciendo nuestro entendimiento a lo largo del tiempo. Inicialmente, nosotros, para tratar al paciente que orinaba mal, solamente teníamos la alternativa de una operación, ¿okay? Entonces, la fisiopatología de los síntomas del tracto urinario bajo, o en ese momento, como era conocida, de hiperplasia prostática, pues es una próstata grande, me genera lo que se llama obstrucción al tracto de salida vesical. Una próstata grande me genera obstrucción al tracto de salida vesical. ¿Okay? Después nos empezamos a dar cuenta, y esto principalmente nos dimos cuenta al usar unos antihipertensivos. Nos dimos cuenta que algunos pacientes empezaban a orinar mejor, particularmente la prazosina y la doxazosina, hicieron que el paciente nos dijera que orinaba mejor que antes de tomar sus antihipertensivos. Entonces, volteamos a ver a la cápsula prostática y nos dimos cuenta que el paciente no necesariamente tiene que tener una próstata grande para tener obstrucción. Pero como ustedes ven aquí, todo sigue siendo un problema obstructivo. Ya entendimos que los receptores alfa 1A me generan cambios en la manera en la que la orina fluye a través del tracto de salida, pero seguimos todavía atorados en un problema meramente obstructivo. Empezamos a voltear a ver a la vejiga y vimos que los pacientes obstruidos desarrollaban cambios en el comportamiento de la vejiga. Empezamos a ver que el paciente obstruido tenía urgencia, tenía incontinencia de urgencia, iba más veces al baño, se levantaba en la noche a orinar, entonces a partir de aquí empezamos a, a entender que la vejiga jugaba un papel también en la presencia de síntomas del tracto urinario bajo. Sin embargo, como todo era un problema obstructivo, entonces el problema de la vejiga se debía de resolver cuando nosotros resolvíamos dicho problema obstructivo. Pero después empezamos a darnos cuenta que nos estábamos pasando por algo a por alto, algo muy obvio, la vejiga del hombre envejece exactamente igual que envejece la vejiga de la mujer. Entonces ya independientemente del problema prostático, independientemente del problema obstructivo, la vejiga del hombre también va envejeciendo y este envejecimiento de la vejiga se puede manifestar como síntomas de almacenamiento, que urodinámicamente es esta cuestión de hiperactividad del detrusor Se puede manifestar como cambios estructurales, es decir, el depósito de colágeno la pérdida de músculo y esta misma pérdida de músculo me genera que la vejiga, conforme voy envejeciendo, va perdiendo fuerza para contraerse de manera adecuada. Y finalmente nos damos cuenta que la nocturia, que siempre había sido marcador del hombre con problemas prostáticos, pues realmente incrementa su prevalencia de la misma manera en hombres y mujeres a partir de los 55 o 60 años. Y esto es porque la mayor parte de los pacientes con nocturia tienen un trastorno por fuera del tracto urinario inferior. Es decir, no tiene nada que ver la próstata. A veces no tiene nada que ver la vejiga. Y esto es una cuestión de la cantidad de orina que se produce en el día y la cantidad de orina que se produce en la noche. Y estos empezamos a entender el concepto de poliuria nocturna y por esa razón hoy en día hablamos de síntomas del tracto urinario inferior y no de hiperplasia prostática. Porque si nosotros seguimos centrándonos en el problema obstructivo y en el problema prostático, estamos dejando pasar dos componentes muy importantes y por lo tanto dos objetivos terapéuticos que se nos pueden estar yendo por estar pensando únicamente en la próstata. Y este es el algoritmo de las guías europeas de urología, traducido por mí, pero este es el algoritmo original de las guías europeas, en donde esto que en el 2006, en el artículo de la revista europea de urología, se hablaba de poner atención a los síntomas originados en la vejiga, lo podemos ver claramente ya en este algoritmo, en donde aquí tenemos la presencia de predominio de síntomas de almacenamiento. Es en qué momento los síntomas de almacenamiento son los más importantes. Y ahorita poco a poco vamos a caminar sobre este algoritmo para poder entender cómo debemos de pensar en este grupo de pacientes. Esto se vuelve muy importante tanto usted para, para ustedes como médicos de primer contacto como para nosotros como urologos, porque por muchos años nosotros hablamos de progresión de la hiperplasia prostática. Progresión de la hiperplasia prostática se estudió principalmente en dos estudios, que es el MTOPS y el COMBAT. Este es un análisis del MTOPS, en donde como estos estudios se desarrollaron más o menos en el 95 o en el 96, cuando todavía no teníamos estos conceptos un poquito más completos acerca de lo que sucede en el tracto urinario inferior, pues nosotros decíamos, oye, pues si el paciente empeora sus síntomas, está progresando el problema de la próstata y entonces hay que operarlo, ¿no? Bajo estos conceptos ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? La cantidad de pacientes que empeoraban sus síntomas en el IPSS, es decir, en el cuestionario de síntomas prostáticos, vean cómo con la edad una buena proporción de pacientes empeoraba el score de síntomas prostáticos. Aquí tenemos el paciente que empeoraba de síntomas leves a moderados, pacientes que mejoraban o pacientes que no tenían ningún tipo de cambio. Y fíjense cómo a lo largo de tres o cuatro años los síntomas iban empeorando pero solamente hablamos de cómo empeoraban los síntomas. Y entonces, esta fue la conclusión de esos estudios, en donde la cantidad de pacientes que progresaban y necesitaban, necesitaban perdón, terapia invasiva, es decir, progresaban a requerir de cirugía, era del 30%. Entonces, 3 de cada 10 pacientes, bajo esta visión, tenían que terminar en cirugía. Pero cuando nosotros analizamos qué sucedía con estos pacientes hoy en día, es decir, con otros conceptos distintos, Podemos ver que el 84% de los pacientes que se definieron como progresión de la sintomatología progresaron porque empeoró el IPSS o porque desarrollaron incontinencia urinal. Hoy en día, este concepto debería de cambiar mucho. No es lo mismo que me empeore el score de síntomas prostáticos, porque tiene ese nombre porque se enfocaba todavía únicamente en la próstata, si me empeora el score de síntomas prostáticos porque me empecé a levantar más en la noche a hacer pipí o porque empecé a tener urgencia urinaria, eso no quiere decir que esté progresando el problema prostático. Están progresando los síntomas del tracto urinario bajo. Y bajo los conceptos que tenemos hoy en día, ese paciente que progresa la nocturia, entonces lo que tiene que, lo que lo yo tengo que abordar es ¿por qué está progresando la nocturia? No lo debo de operar. A lo mejor sí. A lo mejor después de que lo estudie, me doy cuenta que este paciente progresó el problema prostático y entonces se debe de operar. Pero muy probablemente a ese paciente le tengo que corregir algunos hábitos, que deje de tomar agua en la noche, o le tengo que dar un antimuscarínico, o le tengo que dar miravedrón. No se va a resolver con la cirugía. ¿Por qué? Porque en estos estudios nunca nos dijeron qué pasaba con los pacientes después de la operación. Nada más nos decían, estos pacientes progresaron y se tienen que operar. ¿Pero qué pasó con ellos después? ¿Cómo les fue? Y entonces aquí es en donde tenemos que ver y distinguir lo que es la progresión versus el manejo inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que diagnostico como síntomas del tracto urinario bajo, es decir, estoy consciente que está enfermo de diferentes partes del tracto urinario, de entrada llego con el diagnóstico correcto. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita en el algoritmo del, del tratamiento, pues voy a elegir el tratamiento adecuado y por lo tanto al paciente le va a ir bien. Segundo escenario. Tengo al paciente que diagnostico correctamente con síntomas del tracto urinario bajo. Escojo el tratamiento que realmente le toca a este paciente. Es decir, si le toca un alfa bloqueador le doy un alfa bloqueador, Si le toca un antimuscarínico, le doy un antimuscarínico. Pero este paciente progresa. Es decir, este paciente, a pesar de que está con el tratamiento correcto, cada vez va orinando peor. Cada vez su flujo urinario se va reduciendo. ¿OK? Entonces, cuando yo lo opere, a este paciente le va a ir bien porque lo tengo bien clasificado desde el principio. Sin embargo, si yo diagnostico a un paciente con hiperplasia prostática benigna y este paciente quizás se quejaba de urgencia, de incontinencia, de urgencia y de, y de nocturia, pues de entrada tengo un diagnóstico incorrecto. Lo que está enfermo en este paciente no es la próstata. Entonces voy a elegir el tratamiento inadecuado. Si a este paciente yo decido darle un alfabloqueador o dutasteride, entonces no le va a ir bien. Y si yo decido que este paciente progresó porque sus síntomas no están mejorando, entonces cuando yo lo opere, el paciente no va a lograr los resultados que nosotros o él estábamos buscando. Y por eso la importancia de abordar de manera distinta esto. Entonces, ¿qué necesitamos para elegir el mejor manejo farmacológico? Bueno, pues primero que nada necesitamos, por supuesto, la historia clínica, interrogar muy bien al paciente, de preferencia administrarle cuestionarios para poder objetivizar los síntomas y poderle poner números a los síntomas que me está platicando. Necesito tener un ultrasonido suprapúbico, no transrectal, es un ultrasonido trans eh, transabdominal para nosotros poder ver el tamaño prostático, para poder ver la, la capacidad vesical, para ver la orina residual. Esto pues nos toca más a nosotros los urólogos, que es la uroflujometría. Es un estudio en donde vamos a medir la fuerza con la que el paciente está orinando y voy a tenerle que pedir un diario y El diario miccional, en conjunto con estos dos, me va a permitir elegir el tratamiento a la medida para mi paciente. Pues vamos a empezar a caminar sobre el algoritmo de estas guías que les platicaba. Lo primero es, yo tengo a mi paciente con síntomas del tracto urinario bajo Y la primera pregunta que me hago es, ¿le deteriora la calidad de vida, sí o no? Si la respuesta es no, no lo tengo que operar, no le tengo que dar tratamiento y no le tengo que hacer nada. ¿Qué quiere decir? Llega el paciente conmigo y me dice, me levanto una vez por noche, le hago un ultrasonido y tiene una próstata grandota. Oiga, ¿le molesta levantarse esta vez? No, la verdad es que me levanto, me vuelvo a dormir, no tengo ningún problema. Hay que dejarlo en paz. No hay que darle un medicamento que potencialmente le pueda provocar deterioro cognitivo. No hay que darle un medicamento que potencialmente lo puede marear en la noche y se puede caer y fracturar la cadera. Por supuesto que de ninguna manera hay que operarlo. Simplemente lo vamos a vigilar y le vamos a dar un par de recomendaciones. ¿Sabe qué? Trata de hacer un poquito de ejercicio para que su oxigenación sea un poquito mejor para que su metabolismo mejore. Si usted, si tiene sobrepeso y me baja 5 kilos, su índice de síntomas prostáticos nos va a bajar en 3 puntos solamente por la pérdida de peso. Deje de tomar agua 3 horas antes de irse a dormir para que no se levante en la noche. Si tiene edema periférico, entonces a las 5 de la tarde tome una siesta, levante sus piernas por arriba del nivel del corazón, para que el edema periférico se reabsorba a las 5 de la tarde y no se reabsorba mientras usted está dormido y entonces eso lo haga levantarse en la noche. Todos esos tipos de medidas van a ser muy importantes para que mi paciente mejore sin necesidad de darle algún tipo de tratamiento. Si la respuesta es sí, sí tengo deterioro en la calidad de vida, la primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿mi paciente tiene o no tiene poliuria nocturna? ¿Qué quiere decir poliuria nocturna? Si mi paciente produce más del 33% del volumen en 24 horas, si lo produce en las horas de sueño. ¿Cómo me voy a dar cuenta? con el diario miccional, en donde voy a cuantificar qué cantidad de orina produce en el día, qué cantidad produce en la noche. Y si mi paciente tiene una vejiga a la que le caben 300 mililitros, pero él produce 900 mililitros de orina en las horas de sueño, por más alfa alfabloqueador, por más antimuscarínico o por más cirugía prostática que yo le haga, la nocturia no se va a corregir. Entonces, esta es la primera cosa que yo tengo que determinar. Si mi paciente sí tiene poliuria nocturna, entonces, le voy a recomendar cambios en el estilo de vida y potencialmente le puedo dejar desmopresina. Estamos hablando en una plática de pacientes geriátricos. Entonces, bueno, pues sabemos que en pacientes geriátricos la desmopresina se tiene que llevar con mucho cuidado porque el 7% puede provocar hiponatremia grave. Entonces, ahorita entraremos en detalles de la desmopresina, pero bueno, ese sería el tratamiento correcto de la poliuria nocturna. ¿Qué necesitamos para llegar a este diagnóstico? Necesitamos un diario miccional de al menos tres días y es imperativo administrarle este documento a los pacientes que tienen nocturia. ¿Qué es lo que yo voy a obtener con este diario miccional? Básicamente son alguno de estos cuatro diagnósticos. O mi paciente tiene una capacidad nocturna reducida, o mi paciente tiene una capacidad vesical global reducida, o tiene poliuria nocturna, o tiene un trastorno mixto. De acuerdo a lo que yo encuentre, voy a determinar cuál es el mejor tratamiento. Si mi paciente resulta que tiene poliuria nocturna, entonces me meto al algoritmo de poliuria nocturna. ¿Qué me puede provocar poliuria nocturna? La apnea obstructiva del sueño. Entonces, hoy usted se levanta en la noche con, más neces con falta de aire, con sensación de ahogo, o le preguntamos a la esposa si tiene este tipo de síntomas, entonces el tratamiento de la nocturia es con CIPAP, no es con ninguna otra cosa. Oiga, ¿tiene usted edema periférico y, y en la noche se quita los calcetines y los tiene muy marcados? Entonces el tratamiento es probablemente con unas medias de compresión para no acumular tanto edema periférico y sobre todo elevar las piernas en la, en la tarde para que entonces se reduzca este edema periférico. Si mi paciente tiene... Una baja capacidad vesical, pues entonces veo el ultrasonido. Si tiene orina residual incrementada, bueno, pues el tratamiento para mejorar la capacidad vesical será mejorar la orina residual. Y es ese paciente en particular el que probablemente se tenga que operar de la próstata para que el paciente pueda vaciar mejor la vejiga. Si mi paciente tiene una baja capacidad, pero vacía bien, pues entonces quiere decir que le toca un medicamento para mejorar la capacidad de la vejiga, como puede ser un antimuscarínico o un agonista beta 3. La siguiente pregunta es, ¿predominan los síntomas de almacenamiento? Es decir, ¿predominan los síntomas originados en la vejiga, urgencia, incremento de frecuencia o incontinencia de urgencia? ¿Cómo lo vamos a determinar? Analizando correctamente el IPSS. El IPSS consta de siete preguntas, cuatro de vaciamiento, tres de almacenamiento, en donde lo que vamos a hacer es dividir el score de vaciamiento entre el score de almacenamiento. Y si mi valor me queda por debajo de 1, quiere decir que predominan los síntomas de almacenamiento. Si me queda por arriba de 1, quiere decir que predominan los síntomas de vaciamiento. Y como lo pueden ver aquí, mientras más bajo es el valor, tengo una mayor probabilidad, bueno, perdón, una menor probabilidad de que mi paciente esté obstruido. Mientras el valor está más por arriba de 1, tengo una mayor probabilidad de que mi paciente se encuentre obstruido. Y esto lo puedo determinar únicamente con un diario miccional. No necesito un estudio mucho más elaborado que esto. ¿Qué tan frecuente es que predominen los síntomas de almacenamiento? Bueno, pues este es un estudio que hicimos en nutrición eh, en el 2015, en donde analizamos a más de mil sujetos que iban a la consulta de más de 45 años. A la consulta no necesariamente como pacientes, a veces como acompañantes, a veces a la consulta de medicina interna. A veces se, se buscó familiares en salas de espera, se, se tomó sujetos, no necesariamente pacientes de urología. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que El 19% de la población analizada estaba asintomática. El otro 80% tenía algún tipo de síntoma urinario. ¿Cómo se distribuían estos síntomas? El 5% tenía exclusivamente síntomas de vaciamiento, es decir, chorro débil, chorro intermitente, necesidad de pujar o retardo en el inicio de la medición. El 18% tenían exclusivamente síntomas de almacenamiento. Esto es muy importante. Es más común que mi paciente tenga problemas para guardar la orina que problemas para expulsarla. Ahora, la gran mayoría, más del 50% de los casos, se encontraban con síntomas mixtos. Entonces, vamos a ver cómo podríamos abordar a esos pacientes, ¿okay? Si la respuesta es sí. Predominan los síntomas de almacenamiento, es decir, predominan los síntomas originados en la vejiga, entonces el tratamiento es con un medicamento dirigido a la vejiga. Y nuevamente, esto es algo que nos tomó tiempo darnos cuenta, pero en realidad es muy lógico. Si mi paciente se está quejando de síntomas originados en la vejiga, pues ¿para qué le voy a dar un medicamento que actúe en la próstata? Entonces, ¿le debo de dar un antimuscarínico o le debo de dar un agonista beta 3? Y ahorita vamos a analizar qué quiere decir esto. Aquí está el grado de recomendación fuerte que los pacientes requieren de un antimuscarínico cuando tienen síntomas moderados a severos que tienen síntomas de almacenamiento. Durante muchos años crecimos nosotros pensando que esto iba a llevar al paciente a retención urinaria. Pero desde el 2006, Paul Eibrams, que es el mismo que empezó a hablar acerca de este artículo que os presentaba hace ratito, tomó a hombres con obstrucción diagnosticada por urodinamia, que es la única manera correcta eh, o estandarizada de diagnosticar obstrucción urinaria, eh, y se les dio, pues bueno, todos ellos tenían hiperactividad de la vejiga confirmada por urodinamia tenían urgencia como síntoma. A todos ellos les dieron tolterodina y determinaron principalmente los cambios en seguridad, porque en ese momento, pues, eso era lo que más preocupaba. Fíjense cómo la fuerza del chorro urinario, no solamente no, no empeoró, sino en algunos casos, bueno, se quedó exactamente igual, no hubo una diferencia, la presión que se generaba en la vejiga para poder vaciar no tuvo una diferencia estadísticamente significativa y como podemos ver acá, la orina residual, que es este valor de acá, tuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero únicamente fue de 27 mililitros, que clínicamente no representa un riesgo importante a aumentar en 27 mililitros la orina residual. Entonces, con esto nos podemos quedar suficientemente tranquilos que en hombres obstruidos les podemos dar tolterodina En este otro estudio se determinó eh, qué sucedía a pacientes que tenían una mala contractividad de la vejiga. Tomaron a 49 hombres, les, dieron, eh, les hicieron una urodinamia en el día cero. Después de eso les dieron solifenacina, 5 miligramos diariamente, por tres meses, y le repitieron el estudio urodinámico. Y lo que más me interesa que vean es como la orina residual en este grupo de pacientes de muy alto riesgo, porque ya tienen una mala contractilidad de la vejiga, pueden ver cómo no hubo una diferencia estadísticamente significativa con el uso del medicamento. Si quieren ver aquí este BCI, se llama Bladder Contractivity Index, que es la, la capacidad de contracción, hay una diferencia estadísticamente significativa, pero de únicamente 3.8 eh, puntos en el, en el, en el índice en realidad, otra vez, no es clínicamente significativo. ¿Qué fue lo que se encontró? Que hubo retención urinaria en 2.2% de los pacientes, repito, de este grupo de muy alto riesgo, mejoría subjetiva en síntomas de vejiga hiperactiva y los pacientes no refirieron cambios en la percepción de la dificultad para orinar. Entonces, bueno, queda claro, que el paciente que tiene síntomas de almacenamiento requiere tratamiento para la vejiga. Si no predominan los síntomas de almacenamiento, entonces hasta este momento nos fijamos en la próstata. No quiere decir que no sea importante, no quiere decir que no, un papel, que no juegue un papel en la génesis de los síntomas, pero hasta este momento nos fijamos. ¿Y qué es lo primero que nos fijamos? Si es chiquita o grandota. ¿Y qué quiere decir chiquita o grandota? En general, menos de 40 o más de 40. Si la próstata es grande y el paciente, eh, lo primero que determino es si el paciente va a requerir tratamiento a largo plazo. Si la próstata es chiquita o el paciente no va a requerir tratamiento a largo plazo, entonces le voy a dar tratamiento con un alfa bloqueador o un inhibidor de fosfodiesterasa 5 en caso de que tenga disfunción eréctil asociada. Si la próstata es chiquita, no tiene ningún sentido darle dutasterido finasterido. Ahorita voy a entrar un poquito con esto. Si la próstata sí es grande y el paciente va a requerir tratamiento a largo plazo, entonces, le doy el alfa bloqueador o el inhibidor de fosfodestrasa 5 combinado con el inhibidor de 5-alfa reductasa. Y si después de esto persisten los síntomas de almacenamiento, entonces le agrego antimuscarínico o le agrego mirabegron Y con esto terminamos el algoritmo de las guías europeas. Así es como yo tengo que ir buscando cómo caminar sobre este algoritmo para ver cuál de, estos, cuál de estas características se ajustan al paciente que tengo enfrente. ¿okay? Entonces, bueno, esto tiene mucha lógica, que si la etiología es mixta, que si la etiología en partes de la próstata, en partes de la vejiga y en partes de la producción de orina, pues entonces la terapia también tiene que ser eh, combinada. Esto es algo que ustedes como internistas, pues lo comprenden mucho mejor, porque el paciente con síndrome metabólico, pues a lo mejor requiere un medicamento para la presión, otro medicamento para la glucosa y otro medicamento para el colesterol. No puedo pretender que la metformina me cure todo. No puedo pretender que, la, que el telmisartán me, me, me baje los niveles de azúcar. Entonces, lo mismo sucede en el caso del paciente con síntomas urinarios. Aquí les voy a presentar por qué es próstata chiquita y por qué es próstata grandota. Aquí vamos a ver próstatas de entre 30 y 40, próstatas de 40 a 60, próstatas de 60 a 80 o próstatas de más de 80. Si ustedes se fijan en las próstatas pequeñitas, dar la monoterapia con tamsulosina o la terapia combinada... No hay una diferencia significativa en la reducción del IPSS, pero conforme las próstatas se van volviendo más grandes, esta separación se empieza a ser más evidente. Y bueno, en próstatas de más de 60 es evidente que el paciente que se queda con la monoterapia con tamsulosina, a partir más o menos del, del, del segundo año, el paciente empieza a progresar nuevamente su sintomatología y empieza a empeorar otra vez la, el vaciamiento que tiene el paciente. Con próstatas grandes se hace mucho más evidente. Uno de los estudios más importantes que evalúa esta combinación es el estudio COMBAT. En lo que se encontró fue que aquel paciente que recibe la combinación, aquí lo ven en morado, es muy parecido que el que recibe el dutasteride como monoterapia y cuando el, el medicamento está bien indicado, es decir, para próstatas grandes, hay una diferencia muy importante contra la monoterapia con tamoxifeno. Aquí tenemos el cambio en el flujo máximo, entonces vemos cómo cuando nosotros agregamos Butasteride, ya sea solo o en combinación, la mejoría es mucho más persistente y eh, se mantiene versus cuando nosotros solamente damos Tamsulocina. La cantidad de pacientes que llegan a retención aguda de orina es mayor en aquellos que tienen Tamsulocina y aquellos pacientes que requieren de operación o que caen en retención, otra vez aquí lo ven en verde, como la monoterapia con talsilocina, siempre va a resultar peor. Entonces, esta combinación de alfa bloqueadores con un inhibidor de 5-alfa reductasa está indicado en pacientes que tienen factores de progresión. ¿Cuáles son estos? El IPSS basal elevado, que es un factor que me dice que este paciente va a progresar. El volumen prostático, particularmente próstatas de más de 40 centímetros cúbicos. El antígeno prostático, principalmente el antígeno prostático, tomado como un subrogado del volumen prostático y el flujo máximo reducido. ¿Y cómo podemos nosotros integrar todos estos conocimientos? Este es un estudio relativamente reciente, de hace dos años, en donde podemos ver cómo se integran en cuanto a volumen prostático versus antígeno prostático. Esta gráfica no me parece tan importante porque finalmente están analizando algo muy parecido. El flujo máximo con antígeno prostático y a mí me gustaría dirigir su atención hacia acá. El flujo máximo versus el volumen prostático. Y tenemos al paciente que se presenta con síntomas leves, moderados o severos. En verde tenemos aquel grupo de pacientes que no progresan y en rojo tenemos a los pacientes que más progresan. ¿Qué quiere decir? Fíjense la cantidad de verde que tengo en aquellos pacientes que se presentan con síntomas leves. En general son pacientes que no va a ser difícil que lleguen a progresar. Si tengo una próstata grande y tengo un flujo disminuido, bueno, pues el riesgo de progresión existe y no es nada despreciable, como lo podemos ver acá. Cuando mi paciente se presenta con síntomas moderados, ya la cantidad de cuadritos verdes se reducen. Quiere decir, incluso aunque tengo una próstata no muy grande y tengo un flujo urinario reducido, ya está en amarillo. Ya es un paciente que tengo que parar las antenas y probablemente este paciente me vaya a progresar. Aquí tenemos la incidencia de acuerdo a colores. Pero cuando el paciente se presenta con nosotros con síntomas severos, fíjense cómo ya prácticamente no tengo colores azules aquí, ¿eh? perdón, colores verdes aquí. Ya son más colores amarillos y sobre todo colores anaranjados y rojos. Quiere decir, tengo probabilidades de progresión de entre el 6 y el 12%. Y no solamente vale la pena saber que le tengo que dar el, me el medicamento, sino cuándo se lo tengo que dar. Y este es un artículo muy bonito que, que les voy a presentar esta gráfica que, que habla acerca de cuándo le debo de iniciar el tratamiento. Por muchos años se recomendaba que el paciente eh, le iniciara yo un bloqueador y solamente si no respondía le iniciara dutasterida. Repito, esto es algo que por muchos años hemos hecho de una manera como poco razonada y simplemente por el hecho de pensar de que pues, no debo de empezar con mucha terapia, debo de empezar con poquita. Vamos a ver qué tanta lógica tiene esto. Fíjense cómo aquí tenemos un, una línea de tiempo a 48 meses y tenemos la incidencia de que el paciente re, haga retención aguda de orina o requiera de cirugía. En color amarillo, tengo al paciente que solamente recibió Tamsulocina, ¿okay? Y en color rojo, tengo al paciente que recibió Tamsulocina con dutasteride desde el primer día que lo conocí. Y todos los demás colores son el retardo que yo tuve para iniciar dutasteride en cada uno de estos pacientes. En verde tengo al paciente que me tarde un mes. En azul tengo al paciente que me tarde tres meses. En, bueno, perdón, en verde por acá. En morado tengo al paciente que me tarde 12 meses. Y tenemos aquí en rosa al paciente que me tardé dos años en iniciarle el, el dutasteride. Fíjense cómo si yo me tardo, el beneficio es prácticamente nulo. Si yo le inicio el tratamiento de manera temprana, el beneficio se presenta. ¿Por qué? Porque Dutasteride no es un medicamento que sirva para reducir síntomas. Dutasteride se va a tardar seis meses en que nosotros tengamos un efecto medible sobre el flujo máximo o un efecto medible sobre IPSS cuando lo damos como monoterapia. Por eso lo debo de combinar con Tamsulocina. Sin embargo, en esos seis meses yo estoy reduciendo tamaño prostático. Entonces, si yo me tardo un año y medio, yo voy a empezar a vivir el efecto de haberle dado Dutasteride hasta los dos años de habérselo dado. Son dos años que dejé que la próstata fuera creciendo, fuera progresando, y por lo tanto, en el momento en el que yo quiero evaluarlo, realmente el beneficio ya no se hace tan evidente. Entonces, si ustedes identifican un paciente que se beneficia y que tiene los factores que les presenté hace rato, hay que iniciar el Dutasteride de manera temprana. Les hablaba de la desmopresina. La desmopresina nuevamente es un medicamento que no actúa sobre el tracto urinario inferior, no es un medicamento del que estemos muy habituados los urólogos, los urólogos pediatras todavía un poquito más porque lo usan para hemuresis, pero realmente nosotros eh, pues lo deberíamos de saber manejar eh, de manera rutinaria porque la cantidad de pacientes que lo requieren no es nada despreciable. Pero si yo tengo un paciente que identifico por diario miccional que tiene poliuria nocturna, que no tiene apnea obstructiva del sueño, que no tiene edema periférico, que no tiene algo que yo le tenga que corregir para mejorar esa poliuria nocturna, entonces ese es un paciente que requiere tratamiento con desmopresina. Y la desmopresina se usa en dosis de 60, 120 o 240 microgramos 30 minutos antes de irse a dormir. Y lo que hace la desmopresina es favorece la reabsorción del líquido en el ultrafiltrado glomerular para reducir la cantidad de orina que se produce. Aquí vemos el impacto que tiene. En azul vemos al paciente que recibió eh, eh, desmopresina. En rojo vemos al paciente con la monoterapia con tamsulosina. Fíjense cómo la cantidad de pacientes o la cantidad de episodios de nocturia se reduce significativamente con el uso de, de desmopresina la, el, el índice de nocturia, es decir, la cantidad de orina que produce en el día versus la cantidad de orina que produce en la noche, se reduce significativamente cuando nosotros damos eh, desmopresina. Aquí tenemos uno de los parámetros más importantes, que es el primer periodo de sueño ininterrumpido. Uno de los parámetros que más influyen en la mejoría de calidad de vida de mi paciente con nocturia es que duerma al menos 5 horas de corrido en la noche. Esas primeras cinco horas de corrido en la arquitectura del sueño son las horas más importantes porque es cuando se sintetizan la mayor parte de neurotransmisores que usamos durante el día. Si yo invado estas primeras cinco horas con levantadas en la noche para tener que ir a vaciar la vejiga, no logro tener un sueño reparador. Entonces, uno de los parámetros más importantes que debo de, de buscar mejorar en el paciente con nocturia es lo que se llama el primer periodo de sueño ininterrumpido. Y bueno, pues este es el costo de la desmopresina, ¿no? Sabemos que me produce hiponatremia, me produce hiponatremia significativa en el 7% de los casos. Significativa quiere decir por debajo de 130 y es motivo para suspender en ese momento la, la desmopresina. No hay que tenerle miedo, simplemente a los 3 o 4 días de haber iniciado la desmopresina, el paciente se tiene que hacer unos niveles de sodio. Cuando tienen hiponatremia, lo van a tener en esos 3 o 4 primeros días, si ya libraron esos tres o cuatro primeros días, yo se los repito, una semana después. Y si ya libraron esa semana, es un paciente que no les va a hacer hiponatremia o difícilmente les va a hacer hiponatremia a lo largo del tratamiento. Entonces ya podemos estar tranquilos de que el paciente puede recibir el tratamiento. Y ahora, ¿qué sucede con una última combinación? La combinación de antimuscarínicos con alfa bloqueadores. Bueno, pues desde el 2008 se ha venido estudiando la combinación de estos medicamentos que, como les decía, por muchos años, pues estaba proscrito. Yo no podía dar un antimuscarínico a un hombre, pero repetidamente se ha encontrado en todos los estudios, como lo pueden ver aquí, con una diferencia estadísticamente significativa, que tenemos una mejoría significativa del IPSS cuando agregamos un antimuscarínico a cuando nada más damos un alfa bloqueador. Otra vez, esto bien sustentado en las guías europeas de urología, donde no queda ninguna duda que este es el tratamiento de elección para paciente con síntomas mixtos. Y les voy a presentar los dos estudios más importantes que, que hablan de esta combinación. Este es el primer estudio, que es el estudio Saturno, que particularmente se los presento para que entiendan la elección de dosis de solifenacina, porque existe una tableta en el mercado que, que combina 6 miligramos con 0.4 de tamsulosina. En este primer estudio lo que hicieron fue tomar un grupo placebo Eligieron tres dosis distintas de solifenacina que las pusieron intermedias entre las dosis habituales que son 5 y 10 miligramos y luego las combinaron con tamsulucina. Y básicamente lo que se encontró es que cuando hacíamos la comparación de la monoterapia con tamsulucina con las combinaciones, 3 miligramos de solifenacina no alcanzaba una diferencia estadísticamente significativa, pero 6 y 9 miligramos sí tenían una diferencia. Entonces, con base en estos resultados, se desarrolló el siguiente estudio, que es el estudio Neptuno, en donde tomaron a hombres mayores de 45 años con síntomas urinarios de más de 3 meses, todos ellos con síntomas moderados a severos, con flujos máximos entre, que entre 4 y 12, es decir, los normales arriba de 15. Entonces, entre 4 y 12 son flujos disminuidos, con urgencia urinaria y que orinaran más de 8 veces en el día. Excluyeron próstatas muy grandes, excluyeron orinas residuales mayores de 150, y excluyeron principalmente pacientes neurológicos. Y básicamente en cada uno de estos grupos tomaron a 300 pacientes. Y de estos, un grupo placebo, un grupo con tamsulocina, otro grupo con tamsulosina y 6 miligramos, y otro grupo con tamsulocina y 9 miligramos. Estos fueron los objetivos del estudio, particularmente el índice internacional de síntomas prostáticos y el score total de urgencia-frecuencia. Y bueno, se analizaron además las subescalas del IPSS y sobre todo parámetros de seguridad. ¿Qué fue lo que se encontró? Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre placebo y tamsulocina como monoterapia y hubo una diferencia estadísticamente significativa entre tamsulocina y la combinación con solifenacina. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre usar 6 y 9 miligramos. Lo mismo ocurrió acá abajo. Cuando nosotros analizamos los parámetros secundarios, que es el IPSS de almacenamiento, el número de micciones en 24 horas y el volumen orinado en cada micción, sucedió lo mismo. Tenemos una diferencia significativa al agregar solifenacina, pero no al usar una dosis alta de solifenacina. En cuanto a los parámetros de calidad de vida, sucedió exactamente lo mismo. solifenacina de 6 miligramos fue diferente que tamsulosina como monoterapia, pero 9 miligramos no logró esa diferencia. ¿Qué sucedió en cuanto a efectos adversos? Bueno, pues claramente aquí hay una diferencia entre usar solifenacina y usar únicamente tamsulosina. Sabemos que tamsulocina es un medicamento muy seguro fuera de la hipotensión ortostática que puede producir en algún, en algún grupo mínimo de pacientes, pero la cantidad de pacientes con boca seca con solifenacina de 6 miligramos fue del 8%, con 9 miligramos fue del 10%, la cantidad de pacientes con estreñimiento fue del 3%, para 6 miligramos y del 5% para 9 miligramos. Entonces, no queda duda que lleva un costo en cuanto a efectos adversos y lleva un costo mayor el dar 9 miligramos que no se tradujo en un, en un beneficio en efectos adversos, eh, perdón, en, en efectos benéficos. Y entonces, con base en esto se desarrolló el Neptuno 2. que Este se los presento rápidamente porque solamente quiero que vean qué sucedía con la elección del paciente entre 6 y 9 miligramos. El Neptuno 2 lo hicieron de una manera interesante, diseñaron el estudio, en donde en la primera visita el paciente llegaba y no podía solicitar un incremento de dosis. Es decir, todos llegaban recibiendo 0.4 de tamsulosina y 6 miligramos de solifenacina. En la siguiente visita les daban la opción de incrementar la dosis. Y más o menos una cuarta parte de la población dijo, bueno, yo quiero incrementar mi dosis, vamos a ver qué pasa. En la siguiente visita les decían, ¿quieres subir o quieres bajar la dosis? Fíjense cómo de este 23% que en la visita 6 había querido incrementar la dosis, el 21% quiso bajarla. Y otro 12% dijo, bueno, a ver, ahora yo sí quiero probar la dosis alta. Y en la siguiente visita, el 12.1 dijo, no, siempre no, quiero la dosis más bajita. 8% dijeron, a ver, dame la dosis más alta, vamos a ver cómo me siento. Y 8% la volvió a reducir. Entonces, con base en estos resultados, fue que se decidió que la dosis que se iba a comercializar de la combinación fija de tamsurucina con solifenacina era la de 6 miligramos y no se comercializó la de 9 miligramos. ¿Cuáles fueron los efectos adversos a un año de este, de este tratamiento? 6.4% de los pacientes tuvieron orina residual de más de 150 mililitros, .4% hicieron orina residual de más de 300 pero retención aguda de orina que requirieran colocación de zona en el departamento de urgencias fue únicamente del 1.1%. Aquí les presento todos los efectos adversos que se presentaron. Boca seca en el 12.4% de los casos, pues como es de esperarse para su licencia. Entonces, bueno, a manera de conclusiones, eh, lo que espero haber dejado el día de hoy es abandonar esta visión del siglo XX de la hiperplasia prostática, que es una enfermedad originada en la próstata y que está originada por la obstrucción y que por eso tengo síntomas. Porque si yo tengo esta visión, mis alternativas de tratamiento son o alfa bloqueadores o inhibidores de 5-alfa reductasa o una cirugía. Cuando yo cambio esto a la, a la visión del siglo XXI, en donde entiendo que se trata de síntomas del tracto urinario bajo, que en parte es un problema obstructivo, indudablemente, en parte es un problema de producción de orina y en parte es un problema de disfunción de la vejiga, entonces, tengo diferentes alternativas terapéuticas, cada una con su nicho muy específico para saber para qué paciente funciona. Y particularmente, el paciente con obstrucción se beneficia de alfa bloqueadores, de inhibidores de 5-alfa reductasa o inhibidores de fosforisterasa 5. Y en algunos casos, de cirugía. Bien seleccionados para saber qué paciente realmente tiene un problema obstructivo. Cuando mi problema es de producto. ...producción de orina, pues las medidas generales van a ser muy importantes y el uso de desmopresina es vital en este grupo de pacientes. Y cuando mi problema es disfunción de la vejiga, pues entonces los antimuscarínicos, mirabelgrón o incluso la toxina botulínica o la neuromodulación sacra pueden ser tratamientos adecuados para tratar la disfunción de la vejiga. Pero probablemente lo más importante, porque la mayor parte de los pacientes van a caer ahí, es aprender a hacer combinaciones con cada uno de estos grupos eh, terapéuticos. Entonces, bueno, pues les agradezco otra vez mucho su atención. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, a usted, doctor. Le agradecemos mucho por parte de la Academia Mexicana de Geriatría. Sería todo por el día de hoy. Hasta Muchas luego. Gracias Muchas gracias por la invitación. Doctor, doctor. No, hasta luego. luego. Muchísimas gracias. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.